1: Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. Merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra d'Imperio. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Marc. Alors aujourd'hui, émission exclusivement consacrée euh, au mouvement rationaliste, euh, à son histoire, aux valeurs qui l'animent, mais aussi euh, à ses liens avec différents acteurs sociaux, avec le monde de l'industrie, avec. Euh, L'écosystème de la vulgarisation aussi. Et pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Sylvain Laurent. Bonjour Sylvain
2: Laurent. Bonjour, bonjour tous les deux, merci pour l'invitation.
0: Alors, Sylvain Laurent, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous travaillez sur les rapports entre le lobbying et l'expertise savante, et notamment sur l'utilisation de l'autorité scientifique par les groupes d'intérêt économique. Vous êtes l'auteur de Militer pour la science, Les mouvements rationalistes en France 1930-2005, publié cette année aux éditions de l'EHESS. Et votre ouvrage précédent s'intitulait Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles. Alors, quel est le rapport entre les courtiers du capitalisme et les mouvements rationalistes
2: Alors le lien il n'est pas, euh, dire, pas direct, c'est-à-dire je ne dis pas que tous les groupes que je traite dans le livre sur les mouvements rationalistes sont des lobbies, Alors, ça c'est le premier point. Le, le lien il s'est fait par l'enquête, par le terrain, c'est-à-dire qu'en fait euh, à Bruxelles il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui sont des ONG sur le papier, en fait, des, des charities pour le statut anglais ou des associations sans but lucratif et qui, en fait, sont financés par l'industrie et prétendent défendre la science et porter auprès des décideurs un, un discours de défense de la science. Mais c'est des associations essentiellement anglaises, européennes, hein, qui, qui m'ont éveillé ma curiosité, et notamment une qui s'appelle « Sense About Science », euh, Qu'on pourrait traduire par euh, du sens à propos sur la science ou à propos de la science, et qui a organisé en 2017, euh, en juin 2017, euh, au Parlement européen, une, une rencontre entre des euro des députés européens, et euh, et des citoyens dits ordinaires, avec tous les guillemets que ça comporte. Donc euh, une mère hongroise, euh, un chasseur euh, finlandais, euh, et puis petit à petit en creusant, en fait, j'en ai connu notamment qu'un des étudiants. Euh, en mécanique, qui était venu spontanément dire aux décideurs européens qu'il fallait prendre leurs décisions sur la base de la science, en fait, travailler pour le bureau de lobbying de Toyota à Bruxelles, et c'était mentionné nulle part, il y avait un conflit d'intérêts qui était évident, et, et voilà, et donc là, j'ai commencé à, à, à comprendre qu'aujourd'hui, pour les, les, les groupes d'intérêts économiques, et notamment pour certaines firmes dans la, le secteur biotechnologie, c'est important d'avoir un, un pied dans les milieux de la médiation scientifique ou de la vulgarisation, euh, pourquoi Parce que euh, ce sont des formes de, de lobbying pas, pas, pas. C est, c est, on est beaucoup moins frontal que quand on apporte so, sa position directement à un décideur, etc. Par contre, l'idée aujourd'hui, c'est de travailler l'environnement de la décision et notamment sur des questions comme le glyphosate ou euh, d'autres dossiers, d'arriver à avoir une forme de, de lobbying multiniveau, qui est, alors, on va avoir la boîte de conseil euh, classique, on va avoir euh, euh, son lobbyiste qui va mener sa position, un pied dans la fédération patronale du secteur, mais aussi, on essaie d'avoir la casquette citoyenne, entre guillemets, et alors idéalement, citoyen qui euh, défend la science.
0: Alors, on va justement parler de ces personnes qui défendent la science et de votre ouvrage « Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France ». Donc déjà, j'aimerais vous, vous poser la question, qu'est-ce que c'est que le mouvement rationaliste De quoi on parle
2: alors là, on est du coup euh, peut-être parti sur un peu autre chose. C'est-à-dire, en fait, je me suis rendu compte que dans ces associations-là, euh, en fait, quand elles sont invitées en France, ces associations de défense de la science financées par l'industrie, elles vont avoir à discuter ou à composer avec des associations euh, qui défendent la science, mais qui ont une autre histoire, en fait, qui n'ont pas été créées dans les années 2000, mais qui ont été sur une histoire beaucoup plus longue, qui se réclament d'un courant de pensée qui est beaucoup plus ancien, euh, et notamment des organisations qui se réclament euh, du rationalisme. Donc, en fait, ce que je me suis dit, au départ, je vais me dire, mais comment ça se fait, finalement, que ces associations qui ont une, une ancienneté, une inscription dans le mouvement social, dans les courants de pensée bien plus anciennes, finissent par avoir des positions similaires à ces espèces d'ONG, de, de, euh, des faunées de l'industrie. Quand ça se fait que qu'il y a un alignement désastre comme ça entre d'un côté les, les mouvements euh, euh, industriels et puis euh, ces organisations qui ont une histoire, et donc je suis commencé à me pencher sur l'histoire de ces organisations rationalistes, et notamment parmi celles-ci une qui est vraiment importante qui s'appelle l'Union rationaliste. Euh, qui est euh, une, une structure qui a été créée en 1930 et qui euh, marque une forme de rupture par rapport euh, au courant de la libre-pensée ou de défense euh, de l'anticléricalisme qui marchait jusqu'alors. Et euh, c'est vraiment un contexte sur lequel on peut peut-être pouvoir revenir, mais, mais qui est un contexte très particulier, qui est de dire qu'il ne suffit pas d'être contre la religion mais pour la science, et parce que c'est à travers la science et l'extension de son périmètre que finalement les religions vont reculer d'elles-mêmes, et ça ne sert à rien de heurter les, les, les croyances privées des gens, euh, de leur dire bah, ne croyez plus à telle ou telle chose, ou s'attaquer à l'église, il vaut mieux faire progresser le périmètre administratif euh, sur lequel est basée la science, garantir des statuts aux chercheurs, etc., et c'est en structurant la science que finalement l'obscurantisme reculera. Et ça c'est une rupture euh, assez forte qui va, se, qui va marquer le mouvement des courants de pensée autour des années 30.
0: Donc, qui prend l'initiative de créer cette union rationaliste Qui sont Alors, les gens derrière
2: Là aussi, c'est assez intéressant. Dans mon livre, j'ai retrouvé l'appel initial, donc il y a vraiment la liste de tous les noms, et on se constate qu'on va retrouver des gens qui sont issus... Euh, du, grou du groupe euh, du noyau autour de, de Curie hein. donc on va trouver les, les Paul Langevin par exemple euh, en physique euh, on va retrouver Louis Lapique euh, qui lui aussi est dans le groupe de l'Arc comme on dit hein. vous savez ce, cet endroit où euh, Sorbonne Plage comme on l'appelait à l'époque où toute une partie de des, des franges intellectuelles un peu progressistes, françaises se retrouvées, y compris euh, en vacances. Et puis on va retrouver aussi euh, des gens qui sont plutôt des, euh, des, euh, des, 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 euh, des continuateurs d'un combat autour de l'affaire Dreyfus, notamment un combat pour la vérité dans l'espace public.
0: On peut peut-être rappeler ce qu'est l'affaire Dreyfus, rapidement
2: alors, l'affaire Fus, c'est une affaire qui euh, a structuré, hein, si on lit euh, Noiriel ou euh, d'autres euh, chercheurs euh, qui ont travaillé sur, ces, sur cette époque-là, qui a structuré l'espace public. C'était un, un capitaine qui a été euh, injustement euh, attaqué et... Euh, et euh, dégradé euh, et qui est un capitaine qui était juif et c'est utile de le préciser parce que bien sûr c'est une campagne antisémite euh, qui, qui, qui l'a frappé euh, et qu'on avait soupçonné de vendre des, des, des secrets militaires euh, euh, à des pays étrangers, notamment à l'Allemagne euh, or c'était complètement faux et donc c'est le jaccus de Zola, enfin, toute cette affaire là qui était derrière et donc ça a entraîné une grande mobilisation dans l'espace public au nom de la vérité, c'était l'idée de dire est-ce que l'espace politique doit reposer sur l'idée de vérité ou non parce que finalement il, dans le camp antisémite il y avait des gens qui considéraient que finalement la loi vérité était secondaire ça aurait pu être un autre, c'était pas celui-là mais bon, de toute façon il y a un problème avec, euh, avec une cinquième colonne, etc donc là il y a vraiment l'idée d'un basculement euh, au moment du racinement de alors, la troisième république sur euh, la vérité doit être un socle pour le, le combat politique. Et donc il en reste encore quelque chose dans les années 30, et les, les, les héritiers de, ce, de ces familles, de, ces, de ce noyau-là, sont aussi dans l'idée qu'il y a une espèce de regain de nationalisme, d'antisémitisme, et qu'il faut prendre ça au sérieux, et donc euh, il faut construire une forme d'alliance au nom de la vérité, euh, et donc il y a toute une mobilisation de gens qui sont déjà mobilisé précédemment pour Dreyfus, qu'on va retrouver plusieurs années plus tard autour de, de ce noyau-là. Donc on pourrait oui, dire qu'il y a que, le noyau
0: Curie... Je me permets juste de rappeler ouais. que l'affaire Dreyfus était à la toute fin du 19e oui, siècle. Voilà, voilà. Pas, pardon, -moi, oui, voilà.
2: Pardon, excusez-moi, oui, c'est 1894. C'est vraiment au tout, tout début. Enfin, euh, c'est déjà euh, plutôt la fin, pardon, du, comme vous dites, du, du 19e Donc là, il y a vraiment une, une forme de, de, de noyau qui reste là. Il y a une espèce de revival dans les années 30 de cette idée qu'il faut remettre en avant les idées de vérité. Alors c'est aussi un contexte où euh, la, la science a été en partie euh, critiquée après la première guerre mondiale parce qu'elle a beaucoup été utilisée pour faire des armes chimiques, etc. Donc, il y a cette idée aussi de renouer avec un discours euh, qui soit un discours de défense de la science, mais en montrant que la science peut être aussi du progrès. Et ce n'est pas que fabriquer des armes, etc. Donc cette conjoncture-là est très importante. Et aussi un truc qui est très marquant, c'est que... Euh, et ça c'est un truc qui peut fissurer justement ce noyau issu de l'affaire Dreyfus potentiellement ou le groupe Curie, c'est que c'est qu'on est aussi après le congrès de Tours, c'est-à-dire en fait on a une, une mouvance de... le mouvement socialiste est en train de se fragmenter, donc il y a d'un côté ceux qui, euh, comme disait léon Blum ont gardé la vieille maison et donc sont restés à la SFIO et puis il y a le PCF, alors le PCF des années 30, c'est pas encore celui des donc, années le 50 le parti
0: communiste français, voilà,
2: désolé je suis un peu vite, mais c'est pas le parti communiste d'après an... la seconde guerre mondiale, mais il y a quand même déjà une, tenta... une forme de montée de ce, qu a... ce que Isabelle Guarnet ou d'autres chercheurs ont appelé le philo-soviétisme, c'est-à-dire un, un point de vue très positif par rapport à ce qui se passe du, du point de vue de, de, de l'URSS. Et donc, là aussi, on a une division qui, qui monte au sein du, du camp progressiste euh, dans les milieux savants français, entre ceux qui euh, considèrent qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme, déjà, euh, et on a le, le voyage de Louis Lapic, par exemple, qui est publié par, dans les Cahiers Rationalistes, le montre bien, qui dit, oui, il y a un progrès scientifique en URSS, mais c'est une dictature comme Mussolini, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, le marxisme est la continuation de la philosophie classique, après Descartes vient Marx, et que donc la rationalité, euh, aujourd'hui, euh, dans les années 30, ce serait être euh, marxisant, et donc euh, pro-URSS. Euh, pro donc là, c'est une conjoncture où, d'un seul coup, le terme de, de rationalité va servir de liant et de ciment pour garder, euh, au-dessus des clivages politiques, euh, préserver une forme d'alliance dans le camp de la science entre des figures scientifiques plutôt progressistes. C'est-à-dire qu'on regarde les noms de gens qui ont signé l'appel, on va trouver quasiment personne du côté des facultés de droit. Euh, et euh, du côté des, des, du camp très nationaliste et en fait on a une forme d'alliance comme ça, des de franges plutôt progressives dans chacun, chacune des disciplines qui met en avant l'idée de, de rationalité et de science pour être au-dessus des divisions euh, politiques Et y notamment cette idée que finalement les divisions prendent sur la question sociale ça c'est une, une intervention de Perrin qui dit finalement que je sois socialiste ou communiste peu importe puisque la science résoudra la question sociale euh, grâce à la science on va par exemple résoudre les famines donc, comme il n'y aura plus de famine grâce à la science, finalement, la question de savoir si euh, on est pour l'appropriation des moyens de production par le prolétariat ou euh, dans une position réformiste n'a pas d'intérêt puisqu'on est au-dessus de ça. Nous, nous, on est ceux qui vont justement résoudre ces problèmes-là. Donc, il y a cette idée que la science est au-dessus du politique et qu'il faut structurer et consolider la fonction de chercheur et donc euh, avoir des statuts pour la recherche. Donc, c'est aussi ce noyau-là qui est à l'origine, après, de la création du CNRS en 1939. C'est des gens qui poussent en disant il faut structurer et il faut avoir un espace autonome de la recherche qui ne soit pas en prise avec le militaire. C'est pas aux à l'armée nous nous dire sur quoi chercher, et pas en prise avec l'économique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les ressources économiques, mais il faut que les questions viennent des chercheurs eux-mêmes. Et donc là, il y a cette espèce de mise en avant de la science comme une profession progressiste et qui suppose un engagement dans l'espace public. Il ne suffit pas d'être dans les laboratoires, il faut aussi dire au grand public pourquoi c'est important de garder, euh, de garder un espace scientifique.
0: Et, et donc, euh, ils font de la vulgarisation, c'est ça
2: Alors, ils ont un discours un peu... Euh, ils disent que justement un des problèmes c'est qu'il y a de la mauvaise vulgarisation et que donc c'est aux savants eux-mêmes d'aller dans le, de se battre et se coltiner euh, le grand public et donc euh, Paul Langevin va faire des conférences publiques alors même que Paul Langevin est un physicien euh, qui est au Comité Solvay euh, qu'un des rares physiciens français à avoir euh, eu des liens euh, et à avoir conforté la théorie euh, de la relativité etc donc c'est c'est des c'est des gens de tout premier plan c'est c'est vraiment c'est comme si voilà des prix Nobel disaient euh, aujourd'hui bah, la vulgarisation ça va pas il faut qu'on nous mêmes on descende euh, dans l'arène et qu'on ait un contact Direct avec le grand public pour leur expliquer c'est quoi le métier de chercheur, qu'est-ce que c'est et vers quoi ça tend. Et donc il y, a des, il y a des tribunes publiques où ils disent il y a des bons et des mauvais vulgarisateurs, mais grossièrement, euh, il faut un, un lien direct entre les gens qui pratiquent la science, comme une pratique eux-mêmes scientifiques, et, euh, et l'espace public.
1: Et cette mauvaise vulgarisation donc dénoncée par ces acteurs, ressentie par ces acteurs, en tout cas, de, de quoi s'agit-il de, de quelle vulgarisation on parle hein Qui sont ces mauvais vulgarisateurs
2: Alors, la, 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 les, 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 les noms, j'aurais du mal à vous les donner, mais, mais, mais disons qu'en gros, le point cible quand on lit les tribunes qui parviennent dans la presse, c'est... Euh, cette espèce d'homme de lettres qui circulerait, un homme cultivé, en fait, c'est aussi une rupture avec l'idée qu'il suffirait d'être un homme lettré ou cultivé pour pouvoir transmettre la science. Ce n'est pas suffisamment spécialisé, C'est des gens qui ne connaissent pas vraiment véritablement l'actualité des recherches. C'est aussi une période où beaucoup de savoirs sont en train de se consolider. Il y a des, grosses, euh, des gros clivages, par exemple, en biologie, euh, entre darwinisme et néo-lamarckien. Et donc, les, les néo-lamarckiens, les biologistes français, par exemple, sont plutôt néo-lamarckiens à l'époque. Et donc euh, et eux, que ça veut dire ça, ça veut dire que par exemple euh, ils considèrent que le, le, le que la théorie génétique euh, elle est euh, elle est fausse en fait et que donc le, la théorie du milieu doit et, et le milieu est est structurant dans l'évolution des espèces. Et donc là il y a le travail de Laurent Loison qui qui a montré ça très finement, c'est-à-dire que la la biologie française pendant très longtemps est restée euh, favorable à une approche néo par pas matérialisme aussi, c'est-à-dire en gros l'idée de dire, euh, la, le, le vivant c'est une notion, la vie, c'est une notion un peu euh, spiritualiste, quasi religieuse euh, Darwin parle de fluide vitale c'est quoi, d'où ça vient, et eux ils ont, et face à ça, ils opposent une idée de, de très matérialiste de la vision des espèces. donc la biologie français par exemple vont intervenir dans l'espace public en disant que pour eux vulgariser, en vérité, c'est défendre leur point de vue dans le champ de la biologie et de, 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 de tacler dans l'espace politique ceux qui défendraient la théorie génétique et donc potentiellement une théorie après des races, etc. Donc là, il y, y a vraiment une idée que pour, pour euh, ces savants de l'époque, comme ils sont en train de lutter dans leur propre espace disciplinaire contre euh, l'indétermination en physique pour l'angevin ou euh, contre euh, le darwinisme pour euh, des gens comme Étienne Rabot. Euh, ces gens-là, ils, ils disent qu'il faut qu'on aille nous-mêmes en fait porter notre parole. Alors c'est ça qui est rigolo aussi a euh, posteriori, c'est que euh, ils disent des choses fausses, scientifiquement. Étienne Rabot, la première conférence de l'union rationaliste qui est menée en 1931, c'est une conférence qui est scientifiquement fausse, puisque c'est une conférence néo contre le darwinisme. Et euh, donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans le recul historique, c'est qu'il ne suffit pas de se mobiliser au nom de la science il suffit pas d'être un savant, il suffit pas de se mis au nom de la science dans l'espace public pour dire des choses vraies. Et donc ça aussi, le recul historique est intéressant. C'est-à-dire que ces savants-là, ils sont pris dans un espace de compétition, mais quand ils arrivent dans l'espace public, ils utilisent l'autorité de la science, mais il n'y a plus leur père pour les contredire. Il n'y a plus le contrepoint de gens qui disent « mais non, mais attendez, votre théorie anti-darwiniste est fausse ». Et donc ils sont porteurs de toute l'autorité de la science parce qu'ils apparaissent comme des chercheurs, mais il n'y a plus cet espace de confrontation, qui est celui ordinaire de la science, où vous allez dans des revues euh, critiquées, etc. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, dès les années 30, on voit qu'il y a à la fois des conditions pour que des savants sortent de leur laboratoire et se mettent au premier plan, et en même temps, on voit aussi que dès le départ, l'autorité de la science dans l'espace public, c'est quelque chose qui n'est pas complètement... Euh, euh, raccord ou euh, un prolongement pur euh, et sans aucun problème de la science voilà, c'est pour moi, c'est un des points du livre qui, sur lequel j'insiste, c'est que l'autorité scientifique dans l'espace public parler au nom de la science et, et avoir avec le gros marteau de la science en disant vous avez tort etc, c'est pas le travail scientifique ordinaire, parce que vous avez cet écart euh, entre la vision euh, publique qui est porté par une seule, un seul individu, qui du coup se voit auréolé de toute la, la dimension scientifique, et puis ce qu'est la réalité du travail scientifique, un espèce de confrontation. Il y a des zones de consensus, mais il y a aussi des choses qui sont en débat, et là-dessus, euh, il y a toujours des écarts, en fait.
0: Et alors, si je comprends bien, cette union rationaliste euh, a aussi vocation euh, à être une sorte de groupe d'intérêt pour défendre... Euh... Les intérêts de la science et, euh, et s'opposer au fascisme, au nazisme qui, qui émerge euh, à ce moment-là
2: Alors, c'est très exactement ça. Ils se définiraient eux-mêmes, je pense, comme un groupe de pression. Et je crois même qu'ils emploient cette expression, mais par contre...
0: Est-ce est qu'on pourrait dire, du coup, que c'est une sorte de lobby
2: alors, c'est une forme de, de lobby citoyen, si vous voulez, parce que c'est pas des... C pour moi, le terme lobby, il est un peu ambigu aussi, mais bon. En tout cas, c'est un groupe de pression qui essaie d'influencer les décisions du politique. Et là, là le, 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 par contre, le problème, c'est qu'ils font ça en disant qu'ils font pas de politique. Donc là aussi, c'est une autre spécificité de ces mouvements pro-science. C'est qu'à partir du moment où vous défendez la science, vous dites que vous ne faites pas de politique. Alors que même que vous intervenez dans l'espace public. Et donc, très rapidement, cette posture-là, dite euh, à politique... Euh, va se confronter à la montée, comme vous l'avez dit, euh, du nazisme. Or, bah, du coup, dès le départ, euh, le groupe est très positionné pour voir les problèmes que pose le nazisme, parce que, par exemple, un de leurs présidents d'honneur, c'est Einstein. Et donc, tous les savants allemands, par exemple, qui vont devoir s'exiler, euh, une partie d'entre eux, ils ont déjà des liens avec ce noyau-là. Donc, effectivement, l'union rationaliste est une des premières structures à prendre position contre la montée du nazisme, mais parce que ils voient brûler des livres, ils voient des savants devoir s'exiler, ils voient la persécution, persécution antisémite dans les universités, et donc, il y a très rapidement un rappel du réel, par rapport à cette de proclamation qui est que ces savants-là ils vont en vérité rapidement faire de la politique en vérité, mais ils vont le faire en disant qu'ils n'en font pas ou alors qu'ils le font mais à un autre niveau et euh, donc là c'est vraiment très intéressant de voir aussi des acteurs qui sont pris par euh, les contraintes de l'histoire finalement et qui essayent de porter un idéal scientifique mais en vérité Déjà, il faut un front populaire avant la lettre. C'est-à-dire que là, la photo euh, qui est en couverture du livre, c'est une manifestation antifasciste où ils sont sur le toit d'une voiture. Euh, et la, 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 on voit sur le toit d'une voiture Paul Langevin et euh, Le Point Levé et, euh, et, et d'autres chercheurs qui sont membres d'une rationaliste. Et on voit très vite que finalement, cette idée de dire qu'on ne fait pas de politique tout en étant dans l'espace public, elle est, elle est intenable en fait. Elle, est, elle va se confronter à des faits historiques qui vont les, les rattraper.
0: Donc à ce moment-là, l'union rationaliste, euh, je suppose, euh, adresse des sujets tels que le nazisme, le fascisme, ce genre de choses. Et puis petit à petit, après, euh, com comment évolue l'idéologie les, les, un peu de, de si, on, si on peut dire ça, de l'union rationaliste
2: alors, le, le, le souci qui va se passer, c'est déjà, c'est Munich qui va créer visiblement des divisions, euh, les Munich, accords de Munich. En 1938, euh, ouais. 1938, le problème qui se pose est que effectivement, une partie du groupe de l'Union rationaliste considère que les accords de Munich qui laissent le champ libre à Hitler, euh, en Tchécoslovaquie, etc., euh, posent un problème. Et donc, à partir de là, il y a des tensions très fortes à l'intérieur du groupe. Il y a une année où il y a des démissions du, de l'administration, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que très rapidement, là aussi, ces gens vont être attrapés par l'histoire, dans le sens où euh, bah, une bonne partie de ces, de, ces, de ces militants pour la science vont être euh, traqués persécutés, Langevin est assigné à résidence pendant la, pendant la guerre euh, une partie va être, euh, devoir s'enfuir aux états unis grâce euh, à la fondation Rockefeller pour pouvoir euh, retrouver une sociabilité savante euh, outre-Atlantique mais ils vont devoir fuir la France et une partie va être tuée, exécutée donc là il y a vraiment une une, on va dire là aussi une forme de, 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 de confrontation avec l'histoire, qui fait qu'après-guerre, le, 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 le non reste. Il va avoir le nom qui est toujours le même, sous les frontons, mais par contre, à l'intérieur, ce qui s'y joue n'est plus tout à fait du même ordre. Euh, C'est-à-dire que, pour le dire rapidement, il y avait une diversité des courants euh, très forte avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, et petit à petit, le groupement va euh, voir son sens interne se euh, transformer, parce que le Parti communiste français va très rapidement prendre des positions à l'intérieur. Euh, de ce groupe-là, une partie des savants eux-mêmes ont basculé dans la clandestinité au parti communiste, donc il y a déjà cette dimension-là présente qui est que l'union rationnelle va être beaucoup plus proche du parti communiste français, qui va investir le terme du rationalisme. Et de l'autre, l'autre changement, c'est que euh, le, le par contre, le, le, la structure va être portée par une série de, de de hauts fonctionnaires de la recherche, qui sont passés par la résistance, des gens du musée de l'Homme, etc. Et qui vont euh, euh, tenir à relancer la structure euh, après-guerre, mais euh, avec cette idée que la guerre froide va rapidement rattraper, rattraper l'organisation.
1: Children's, children's, children, it lives on
0: If you lost your faith in love and music, all oh, the end
1: won't be long Because if it's gonna feel you, like you may lose it and that will be wrong Try so hard to keep myself from falling Back into my bad old way And charge my heart To always hear you calling Calling for the good old Day Cause there were no good old Sur LRFM, à l écoute de Recherche en cours, nous recevons ce matin Sylvain Laurent et les questions de rationalisme.
0: Et juste avant la pause musicale, nous commencions à aborder la guerre froide, la guerre froide qui va euh, créer un peu de désordre au sein de l'Union rationaliste. Qu'est-ce qui se passe
2: ben Alors, effectivement, à partir du moment où... Euh... Euh, après-guerre, on a relancé cette structure-là euh, et qu'on a remis à, à flot l'union rationaliste, il va y avoir très rapidement un changement de l'utilisation de cette structure. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, la guerre froide crée deux camps euh, du point de vue géopolitique, mais à l'intérieur de l'union rationaliste, on va retrouver des gens qui sont encartés au Parti communiste, qui sont des savants, avec des savants qui sont issus d'autres traditions, notamment qui sont francs-maçons, proches du Grand Orient, etc., et euh, l'Union Rationaliste sert de téléphone rouge un peu dans le milieu savant, dans le monde savant, une passerelle entre entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre garde, même si le Parti Communiste aurait tout à fait les moyens de, de, de noyauter totalement les instances dirigeantes, on va, ils vont faire exprès de laisser à la table euh, du Conseil d'administration de l'Union Rationaliste des gens qui viennent d'autres mouvances. Ça veut dire Paul Couder par exemple, qui est au Parti Communiste Internationaliste, qui est donc plutôt trotskiste. On, on va y mettre des gens qui sont plus proches de, du Grand Orient, des gens de la libre-pensée, et on va faire en sorte que ça reste une plateforme qui, qui soit un, un point de passage entre des gens qui défendent la science, quelle que soit leur sensibilité. Et euh, le, le, le souci, c'est que cette idée-là, en fait, très rapidement, le PCF va l'avoir d'un mauvais oeil, en fait. Pourquoi Parce que d'un côté, c'est bien d'avoir cette espèce de point de passage, parce que, par exemple, au moment de l'éviction de Julio curie du commissariat à énergie atomique et d'une chasse aux sorcières à la française, il est bien d'avoir le relais de savants qui ne sont pas au Parti communiste pour défendre les savants communistes qui sont attaqués. Mais d'un autre côté, on ne contrôle pas complètement ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien qui se fait avec des gens qui ont d'autres traditions, d'autres visions du monde, etc. Et notamment pendant l'affaire Lysenko, donc l'affaire Lysenko, c'est cet agronome soviétique qui prétend remettre en cause la génétique et Darwin euh, et qui est avalisé par Staline. Euh, au moment de l'affaire Lysenko, euh, les savants français vont devoir se positionner et, 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 et apporter leur soutien à quelque chose qui est faux scientifiquement, dont ils le voient ils le voient bien en plus, des gens comme Marcel Prenant voient très bien quand il va en URSS que c'est n'importe quoi, ce qu'on lui propose d'avaliser par contre, ils vont le faire de façon un peu fretrée sans mettre en cause le parti sauf que du coup, bah, ça crée une tension très très forte entre ceux qui considèrent que la science elle est y compris au-dessus du projet soviétique et donc elle devrait être défendue euh, mordicus et quelles que soient finalement les, les, les origines des savants et puis ceux qui vont défendre l'idée d'une science prolétaire, euh, prolétarienne, contre la Science bourgeoise Et donc là, l'union là, rationaliste, elle est vue d'un très mauvais oeil par le Parti communiste français, parce qu'elle ne défend pas complètement, et à, au, au degré attendu par la direction du Parti communiste, l'idée qu'il y aurait une science prolétarienne. La direction du Parti communiste voit ça comme une espèce de résidu d'une forme d'adhésion à la philosophie humaniste classique, dont beaucoup de ces militants qui se connaissent d'avant-guerre euh, seraient toujours euh, porteurs. Et ça, c'est intéressant pour nos débats actuels parce que on voit bien aussi comment, euh, dans le dans le dans le périmètre, on va dire du euh, de la mouvance rationaliste, euh, il y a une attache forte dans des militants euh, qui défendent cette mouvance-là dans les années 50 à l'idée que euh, le marxisme n'est pas tout, euh, que ou que Marx serait le continuateur de philosophes français euh, euh, des Lumières, etc. Ça, c'est des effets très français aussi, euh, puisque le bon, petite parenthèse, le Parti communiste français dans les années 30, il a des stratégies éditoriales où justement il va republier aux éditions sociales internationales Descartes et tout un tas d'auteurs classiques et à la suite ils mettent Marx en disant "Ah bah, si vous aimez les Lumières finalement la suite c'est Marx quoi. donc ça aussi c'est des visions qui ont beaucoup travaillé ces militants dans les années 30 et qui pèsent encore dans les années 60 et donc l'unirationalisme va devenir un petit peu le creuset de résistance une opposition euh, au stalinisme dans le monde de la science et petit à petit cette opposition elle va se consolider, se structurer, notamment autour d'une revue qui s'appelle Raison présente et qui va défendre l'idée que finalement bah, l'humanisme euh, la science, la vérité au -dessus, sont au-dessus, sont des valeurs qui sont au-dessus, y compris euh, de l'adhésion au Parti communiste français ou de la défense euh, du marxisme. Et donc là, il y a une, une forme de, de cristallisation, qui, qui re, là aussi une forme de revival des années 30, et on remet au goût du jour l'idée que la science est au-dessus euh, des divisions politiques du moment, ou de telle ou telle culte du chef, pour, euh, pour défendre, pour défendre euh, l'idée de vérité. Ce qui va se passer, c'est que très rapidement... Cette vision-là, va être vue comme trop politique par des gens qui font de l'instrumentation et qui sont euh, finalement une rationalisme et ont une démarche de type ingénieur qui défend la méthode expérimentale dans l'espace public. Et le nouveau type d'alliance qui va être possible, finalement, ça va être de dire, dans les deux cas, on va avoir une critique de l'aliénation politique ou culturelle.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une critique de l'aliénation Par exemple, politique. ça va être
2: de dire que euh, euh, les gens du Parti communiste qui sont dans l'union rationaliste sont du coup d'un type un peu particulier parce que c'est des communistes qui disent que euh, l'aliénation ne s'arrête pas aux portes du Parti communiste. On peut être euh, un militant communiste et être aliéné parce que, par exemple, on vénère Staline. Donc, il y a une aliénation culturelle, y compris du travailleur politique. Voilà, des, des idées comme ça. Et on dire que, donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est militant qu'on qu a la vérité, on est aliéné aussi quand on milite, etc. Et donc là, il y a cette idée d'une aliénation culturelle ou d'une idée qu'il faut faire, du coup, une forme d'émancipation de, 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 culturelle, y compris de gens qui seraient à gauche, euh, qui seraient militants, etc. Et le point commun que vont trouver les différentes sensibilités euh, de cette mouvance rationaliste dans les années 70 pour continuer le, un combat commun, ça va être de dire, que, du coup, maintenant, il faut faire de la vulgarisation scientifique et combattre les croyances, on va dire, euh, ésotériques, euh, populaire, etc. Parce que c'est le point commun sur lequel on peut, on peut s'entendre. Parce que nous, on est pour lutter contre l'aliénation culturelle. Euh, nous, en tant que militants communistes. Et vous, en tant que euh, euh, défenseurs de l'expérimentation, pas forcément un parti communiste, vous êtes aussi pour vulgariser le savoir scientifique.
0: Donc ça, ça va être leur dénominateur commun, en fait.
2: Voilà. Donc il y a l'idée de dire qu'en fait, les tensions internes au, au camp rationaliste, on va les mettre de côté. Euh, on a tous des mouvements, des sensibilités différentes. Nous, on vient du PC, mais on n'est pas complètement en raccord. Vous, vous n'êtes pas forcément militants. Il y en a qui sont à la Ligue des de l'homme, etc. Mais le point commun qu'on a, c'est qu'on veut diffuser la, la, la bonne science dans l'espace public et la culture. Et donc, le point commun est de se projeter vers l'extérieur en disant, mais en fait, arrêtons de nous taper entre nous. Ce qui est important, c'est que les gens qui ne sont pas scientifiques soient sensibilisés à l'importance de la science, etc. Et du coup, cette décision-là, c'est 70, hein, le, le congrès de Royaumont, la rencontre de Royaumont que j'ai décrit dans le livre assez longuement, fait qu'on va avoir une espèce de renouveau de la critique euh, 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 rationaliste dans l'espace public dans les années 70, mais elle n'a plus du tout, euh, les mêmes finalités que dans les années 30 ou 50. C'est-à-dire que dans les années 50, par exemple, on va avoir des débats très forts sur la bombe en disant, est-ce que finalement la bombe atomique c'est rationnel Est-ce que les savants n'ont pas une responsabilité par rapport à ce qu'ils produisent, etc. Alors que dans les années 70, la, la dimension, la responsabilité du savant par rapport à ses œuvres a complètement disparu. Par contre, on va aller taper sur les ovnis, les maisons hantées, euh, les cercles dans les champs, les croyances populaires, l'ésotérisme, etc. Et donc le combat rationaliste c'est ressoudé, mais c'est ressoudé en faisant l'économie totale de ce que fait le savant dans son propre laboratoire ou de la responsabilité qu'il aurait en tant que producteur d'un savoir spécifique et, et donc quelles sont voilà, quelle est la responsabilité du savant par rapport à la bombe atomique par exemple ça c'est des questions qui disparaissent et donc cette cette voilà cette, ce renouveau du combat rationnel il fonctionne très bien c'est à dire qu'on va aller chercher des thèmes des croyances populaires donc par exemple typiquement euh, le, le, la, la bague à Daniel Gilbert euh, Rick Azaray euh, et, euh, et la, la, les, les ondes magnétiques euh, tout un tas de, de, de choses qui passent à la télé, qu'on va aller percuter et donc on sait que comme c'est connu parce que ça passe à la télé, on va avoir une audience et bénéficier d'une audience en le critiquant. C'est Jean-Claude Bourré les petits hommes verts, etc. C'est un peu
0: opportuniste, quoi. du coup, ce choix de Alors, on est sujets. un peu à
2: la remorque de ce qui se passe, du coup, dans l'espace médiatique et de ce que le grand public peut lire. Mais par contre, on bénéficie de cette caisse de résonance derrière aussi, très vite, parce qu'on part de thèmes du quotidien. Et donc là, il y a vraiment l'idée que si on veut défendre la science, maintenant, ça veut dire qu'il faut aller chercher les croyances populaires et surfer dessus et aller les critiquer frontalement. Mais quand on fait ça, on ne parle plus de ce que fait le savant, en fait. On utilise... Les, les les zones de consensus de la science où c'est établi que l'homéopathie, c'est n'importe quoi, c'est établi que euh, la, les baguettes de sourciers, tout ça, voilà, c'est que les, les ondes ne soient une personne, enfin, tout un tas de choses qui, sont, qui font consensus, on va les utiliser et on va prendre ça comme un gros gourdin et aller taper sur euh, les gens qui croient ça euh, et qui, euh, qui vont au salon de l'astrologie ou qui vont... Euh, voilà. Donc là, il y a un déplacement finalement euh, qui s'est fait au nom de la lutte contre l'alignation culturelle pour ceux qui étaient issus du mouvement social et au nom euh, de la défense de la méthode expérimentale pour ceux qui étaient moins euh, proches du parti communiste, mais une sorte de point d'alliance commun qui se fait en disant, finalement, défendre la science c'est combattre l'astrologie, défendre la science c'est combattre les maisons hantées, etc., et on, on, par contre, les, les discussions internes liées à la façon dont est-ce que la science doit être mise au service de l'armée, est-ce qu'elle doit être mise au service de l'économique, etc., qui étaient un peu aussi des questions qui étaient là dans les derniers 30, ça par contre, sont mises un petit peu de côté pour permettre ce euh, maintien de cette alliance.
1: Donc, si j'ai bien compris, cet esprit critique qui est emprunté par les rationalistes, il est, il, est, mmh. il est utilisé comme arme pour critiquer les pseudosciences Par contre, il n'est pas question de retourner l'esprit critique contre la science et la recherche elle-même, c'est ça?
2: Voilà. Alors, c'est-à-dire que si on commence à le retourner, on va refaire surgir des divisions et donc on menace l'unité du mouvement, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez tout à fait raison. -à on ne va pas retourner le viseur euh, de la réflexivité scientifique vers euh, nos, les, les troupes savantes, etc. Mais, 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 mais du coup, ça fait l'économie d'une réflexion sur quels sont les usages de la science par l'industrie Quels sont les usages Des choses qui existaient avant euh, et qu'on voyait avant dans les, revues, dans la, dans les publications rationalistes. C'est quoi Est-ce qu'un savant qui travaille dans un laboratoire et qui se met au service de l'armée, est-ce que ça devrait poser un problème Est-ce que le fait qu'il soit un fonctionnaire euh, scientifique de l'universel, comme disait Russell en partenariat scientifique, qui soudainement se met à servir des intérêts particuliers, économiques, etc., est-ce que ça, ça doit être discuté dans l'espace scientifique ou pas Bon, ces questions-là, elles sont mises de côté, mais parce qu'il n'y a plus de consensus. — et alors, il n'y a plus de consensus pourquoi Donc il y a des logiques aussi structurelles et de fond, c'est-à-dire aussi que c'est le moment où la France euh, va développer un certain nombre d'instituts, euh, l'INRA, l'INSERM, etc., ça c'est les années 60, avec l'idée de dire qu'il faut que la recherche elle sorte aussi des laboratoires pour servir la croissance française. Alors, à l'époque, c'est encore dans le... Dans les... la, la
0: croissance économique. Euh... La croissance
2: économique. Donc, en fait, tout ça se fait encore sous l'égide du public. Vous voyez Mais c'est quand même des instituts qui, déjà, changent le sens de l'utilisation scientifique. On va faire le TGV, on va faire les centrales nucléaires, on va faire euh, une recherche agronomique de qualité. Il faut que la, la recherche irrigue la production agricole. Cette idée que la science, ça doit servir au, au développement économique. Mais c'est déjà différent de dire ça. Que de faire ce qu'on faisait dans les années 30. Dans les années 30, on ne dit pas on va faire des centrales nucléaires pour chauffer tout le pays. On dit on fait de la recherche physique fondamentale pour comprendre comment fonctionne le monde. Ce n'est pas tout à fait la même, la même chose. Donc là, il y a l'idée de dire que cette, ce, ce discours-là qui est mis au service finalement de la... De la discours rationaliste qui est mis au service de ces transformations de la science, il est possible aussi parce que les grands patrons de la science du moment sont des gens qui vont devenir aussi des patrons, comme on dit à l'époque, de bureaucratie scientifique puissante et qui défendent des technologies appliquées, comme Maurice Tubiana, par exemple, qui va défendre l'usage des isotopes radioactifs, mais à des fins médicales. Donc, il vient du groupe Joliot-Curie, il vient de, de, la, de, la, de cette filiation de recherche, mais en disant maintenant, le nouvel horizon de la recherche, c'est une application dans le champ médical de la radioactivité. Et donc on sait plus trop finalement il est hybridé, il est physicien, il est médecin, il est cancérologue, il est patron de clinique, il est tout ça en même temps parce que dans cette époque-là, la France, la science française elle fabrique des nouvelles figures de patrons scientifiques qui, pour euh, tenir leur légitimité sociale, doivent tenir tout ça ensemble, en fait. Et ils considèrent que la ligne d'avancée de la science, c'est ça. voilà Donc c'est cette transformation-là aussi que raconte l'évolution du combat rationnel, en fait. C'est quand même chaque fois un miroir, on raconte l'évolution de la science française aussi.
0: Et donc à ce moment-là, quand euh, l'union rationaliste et certaines de ses émanations, comme euh, la FIS, euh, finissent par... Euh, euh, Dire que le grand public, en fait, est fondamentalement irrationnel et qu'il faut le faire revenir dans le chemin de la raison, c'est un peu une manière de dépolitiser aussi certains enjeux que de réduire ça à des questions de rationalité, d'irrationalité
2: alors, je, je 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 dirais pas que c'est une façon de dépolitiser parce que je pense pas que cette euh, intentionnalité-là, c'est des gens qui considèrent que le politique, euh, par exemple, le, le, le fondateur de l'AFIS, donc euh, l'Association française pour l'information scientifique, Michel est quelqu'un qui a fait de la, la de la politique toute sa vie, c'est quelqu'un qui était à FIO, après au PC, enfin, c'est des gens qui baignaient dans le monde social. Ils ne considéraient pas que le politiser ou dépolitiser, euh, un enjeu serait. Je pense qu'ils croyaient que la politique était quelque chose de vertueux, de bien. Donc c'est pas, c'est plus que effectivement, on va trouver un amalgame nouveau. Euh, qui est de dire, euh, finalement, il y a une, un lien entre ces gens qui critiquent euh, les nouvelles technologies, et typiquement le nucléaire, par exemple, et l'ésotérisme. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Est à partir de, on va dire, à partir de 75-76, on va mettre dans le même sac les gens qui critiquent les technologies, mais il y a plein de façons de critiquer les technologies. Il y a des, on peut avoir une assise sociale, une critique sociale, genre sur les compteurs Linky encore aujourd'hui, on peut critiquer les compteurs Linky parce qu'on penserait que les ondes sont néfastes, mais aussi parce que ça supprime des emplois de gens qui relèvent des compteurs. Voilà, donc on met dans le même sac des gens qui critiquent des technologies, et euh, des gens qui sont dans une forme ésotérismes ésotérisme populaire, traditionnel. Et finalement, les gens qui croient aux maisons hantées sont un peu les mêmes types de gens qui euh, ont peur des centrales nucléaires. Et donc là, l'argument se retourne, finalement. Et euh, il a, ça, c'est quelque chose qui n'était pas anticipé par les acteurs, mais on voit bien se constituer autour de 75-76 tous les arguments qui étaient, qui étaient utilisés pour reconsolider le camp rationaliste dans les années 70, ces arguments-là, ils vont être repris et utilisés pour critiquer tous les gens qui viennent euh, opposer à la construction de centrales nucléaires, un discours de type ⁇ mais les déchets nucléaires, par exemple, euh, on comprend pas, vous n'avez pas toujours trouvé de solution technique pour les retraiter, donc c'est n'est pas une solution rationnelle de faire des centrales à ce degré-là coûtant de centrales. Et donc là, on va assimiler la peur du nucléaire. ⁇ à l'ésotérisme, en disant mais en fait euh, vous avez beaucoup moins de chances de mourir dans une explosion de centrale nucléaire que de mourir sur la route et donc euh, on va faire des, des grands colloques financés par EDF, on va faire des tableaux en montrant les, les chances statistiques de mourir et donc votre peur n'est pas rationnelle parce que par rapport aux probabilités réelles euh, du risque que vous courez, euh, euh, votre peur est irrationnelle. Donc là il y, y a une utilisation de, de l'argument savant et scientifique non plus du côté du mouvement social, mais pour aller taper <rire> sur les militants anti-centrales nucléaires ou sur les militants écologistes en disant, mais vos, finalement, vos propositions sont irrationnelles. Ça, c'est un vrai basculement, et je pense qu'on peut le dater ouais, de 75-76.
0: Et après, ensuite, dans les années 80, début années 90, il y a la naissance du mouvement de la zététique.
2: Oui, alors ça aussi, c'est encore une nouvelle étape, on va dire, parce que c'est... Euh, ça naît euh, ce mouvement-là en France autour de l'impulsion de, 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 de Henri Brock qui est un professeur de physique à Nice, donc c'est aussi euh, une déconcentration des du monde universitaire, on n'est plus sur Paris, le petit noyau euh, initial, des curies etc, on est sur des campus euh, en partie excentrés, Donc c'est aussi des campus sur lesquels on ouvre la science à un grand public parce que c'est euh, massification scolaire universitaire, où euh, Henri Brock au départ il tient des amphis de 200-300 étudiants à qui il doit transmettre la méthode scientifique, et donc il se rencontre rapidement que ces étudiants, euh, en fait, pour certains, mais ils, ne, ils croient à des choses ésotériques et à l'inverse, ils croient il y a des acquis de la, de la science physique qu'ils considèrent comme étant des choses farfelues, comme l'étirement du temps, etc. Donc là, ils considèrent qu'il faut qu'ils transforme son cours d'initiation en une espèce de, de, de démonstration par l'exemple, par la preuve, que tout un tas de croyances ésotériques sont fausses. Et donc, il commence à reproduire euh, les larmes du Saint-Janvier, vous savez, la statue italienne là, qui pleure hein, régulièrement, il commence à, à marcher sur les braises, à se percer la langue, euh, de, comme les fakirs devant les unions, montrant que tout ça, en fait, est possible. Et surtout, il lance un prix euh, qui, 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 donc, euh, suppose une récompense, hein, sous le modèle d'un du, prix américain qui existait déjà, le, le Randy Prize. il lance un prix qui fait que quiconque viendrait prouver dans le laboratoire de zététique à Nice, you <laughs> qu'il a des pouvoirs paranormaux, obtiendra un chèque d'un montant important, à l'époque je crois que 150 000 francs, déposé chez notaire et donc il y a tout un protocole et, et pendant des, des années comme ça, euh, avec le parrainage de Gérard Ajax, qui était un magicien euh, connu à l'époque, ils vont recevoir des gens dans le laboratoire de physique de Nice et faire des, des tests et bien sûr personne n'a jamais prouvé qu'il avait de pouvoirs paranormaux mais c'est cette idée qu'en fait le combat rationaliste finalement c'est montrer que il y a des charlatans, des superstitieux mais que finalement tout ça ne tient pas à l'épreuve euh, empirique euh, des faits, à la réplication euh, scientifique, etc. Donc c'est un usage de la méthode expérimentale qui se déplace petit à petit dans l'espace public, c'est-à-dire que ce n'est plus une méthode expérimentale pour produire des connaissances en fonction d'un état de savoir qu'on a, c'est une méthode expérimentale qu'on va utiliser pour aller taper le sourcier du coin, euh, celui qui croit euh, qu'il a des pouvoirs magnétiques, qui peut euh, soigner, soigner à distance, etc.
0: Et Henri euh, Brock euh, enjoint ses étudiants à euh, utiliser la méthode expérimentale pour répondre à toutes sortes de questions, en fait, au final.
2: Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un déplacement euh, de ce qu'était le périmètre, euh, la division des, du travail entre sciences sociales et sciences dites exactes. C'est-à-dire que le, 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 dans la zététique, il y a l'idée qu'on peut prendre les méthodes expérimentales utiles pour comprendre les phénomènes physiques euh, ou, ou biologiques et appliquer ces mêmes méthodes aux problèmes humains. C'est-à-dire, en fait, ça, ça nie quelque part l'existence d'un corpus de savoir qui serait les humanités ou les sciences sociales qui prennent pour objet l'histoire et les comportements humains. Donc ça, c'est une forme de, de bascule pour moi, en tout cas, qui suis historien ou sociologue, c'est de voir qu'il y a une forme de d'idée de, 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 qu'en fait, il suffirait de reprendre une espèce de, 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 de vademecum de cinq ou six points auxquels on se tient pour contrôler ses propres biais, et finalement, ça suffirait, on pourrait l'appliquer à n'importe quoi, aux maisons hantées, aux croyances sur les lignes de tension, aux, 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 aux sources Etc. et qu'en fait il suffirait d'avoir une espèce de liste comme ça de points de checkpoints à, à cocher pour voir si quelque chose est vrai ou faux quand il s'agit de comportements humains. Et ça, ça pour moi c'est un vrai, un vrai tournant.
1: Je pose une question en, en vous écoutant. Qui est le public de la ZZT de la... De la zététique ou des, ou des rationalistes Qui va au colloque euh, euh, Qui regarde les vidéos sur YouTube Alors
2: là-dessus, là, là il y a une enquête de, de Luc Botonski et, et Mal Didier euh, qui date de la, la fin des années 70 qui isolait euh, à peu près trois types de publics. Un premier public qui est ce qu'ils appelaient les, les scientifiques contrariés, c'est-à-dire des, des gens qui auraient pu, euh, en termes de trajectoire scolaire, faire des, des études scientifiques mais euh, sont, ont été re-orientés en chemin. Euh, les enfants, les fils de ingénieurs, donc c'est une forme de socialisation précoce, euh, euh, typiquement euh, les parents qui abonnent leurs enfants à sciences et vie junior, euh, voilà, bon, ça c'est la typologie des années 70, on va dire, hein. et puis euh, les, euh, le troisième public qui isolaient, c'était les autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ont un rapport au savoir, qui n'est pas garanti par des institutions, mais qui se reforment tout au long de leur vie, à travers des cours au CNAM, des cours du soir, et qui, en prolongement de cette démarche autodidacte, vont aussi essayer de garder un maintien, un, un rapport à la science, et donc dans les années 70-80, le public des, des, des revues, de ces revues Là, est assez connu en fait puisqu'il y a des études assez euh, actualisées c'est plus autant le cas aujourd'hui parce que c'est éclaté c'est plus compliqué à décrire mais dans ces années-là on voit bien qu'il y a ces trois trois publics là or c'est compliqué du coup de faire une revue de vulgarisation dans ces années-là euh, les cahiers de la fiche c'est compliqué parce que d'un côté vous allez jongler avec les thèmes populaires pour garder le grand public et toucher le plus de monde possible mais c'est le public exigeant qui vient vers vous parce que lui il se forme intellectuellement etc il et considère qu'au bout du 14e article sur les maisons hantées euh, bon ben bah, il y trouve plus son son intérêt et que lui, ce qu'il voudrait, c'est plutôt l'actualité de la science, etc. Donc il y a toujours ce savant dosage dans les rubriques, dans les textes, en essayant de mettre un petit peu de critique des maisons hantées, mais aussi un petit peu de dépêches qui viennent d'agences scientifiques. Voilà, donc c'est cette espèce d'équilibre-là qui, qui, qui est dur à trouver.
1: as les Femme, l'écoute de Recherche en cours, on reçoit ce matin Sylvain Laurent, il est question de l'histoire du mouvement rationaliste.
0: Et juste avant la pause musicale, nous avons évoqué le rapport peut-être un peu douloureux de la zététique avec les sciences sociales. Quel est le quoi à ce niveau-là
2: alors, Je pense qu'il y, euh, y a aussi cette crainte du côté des, des, des sciences dites exactes d'un retour euh, à l'affaire Lysenko, ou à cette idée qu'il y aurait une philosophie matérialiste qui couronnerait tout, et donc en fait que les chercheurs en sciences sociales pourraient commander à distance comme ça euh, ce qu'est le savoir, et, etc. Et donc il y a une forme de, de, de refuge bon, dans la zététique qui se fait euh, dans les années euh, 90 et 2000, où on voit bien qu'il n'y a plus aucun... Euh, aucun chercheur en sciences sociales qui est présent dans, le, dans les bureaux de, de l'union rationaliste ou de ces groupements-là. Alors qu'ils qu sont là plutôt au départ. En fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans les années 30, on va retrouver les Durkémiens, les gens qui sont proches des annales, etc. Donc, toute la partie sciences sociales la plus dynamique, elle est... Auprès, mais à partir des années on va dire 70-80, il y a une espèce de décrochage comme ça, de séparation des deux mondes. D'un côté, ceux qui font des sciences dites exacts, et de l'autre côté, euh, les sciences sociales. Et ça revient aussi à une question de comment marche la formation des savants. C'est-à-dire que dans les années 30, comme Langevin il pouvait déjà être à l'école de chimie de Paris, être reconnu comme étant un excellent chimiste, mais il va quand même passer le concours de l'ENS, et donc faire l'épreuve la, de latin, et donc montrer qu'il a aussi une compétence, un respect pour la culture, on va dire, philosophique et littéraire. Aujourd'hui, on peut avoir des modes de formation d'ingénieur qui ne passent quasiment jamais par la case d'humanité, en vérité. Parce que si vous faites une filière S, puis que vous enchaînez sur une prépa scientifique, et puis que vous êtes pris dans une école d'ingénieur, vous allez avoir peut-être deux heures, trois heures par semaine d'histoire, de, de culture générale, politique, etc. Mais dans la fabrication d'un savant aujourd'hui, il y a vraiment... Cette cette idée de le spécialiser très rapidement sur ces thématiques-là. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans les années 30 Donc là aussi, il y a deux mondes qui sont commencés à se distancier. Sauf qu'après, une fois qu'on est en poste ou qu'on est en position, ben là, on va essayer de redonner un sens à son travail. Et donc, on va l'épuiser dans de la philosophie euh, ou d'épistémologie euh, qui est disponible sur les tables des libraires, etc. Et se rebricoler une forme de, de culture générale, de rapport à la science un peu travaillé Parce qu'on ne peut pas faire de science sans avoir une libido scientifique, un investissement dans la science, etc. Sauf qu'avant, il se faisait en lien avec les humanités et la philosophie. Sauf qu'aujourd'hui, il va se faire à coup de vidéos YouTube, à coup de de, de brochures éthétiques, à coup de, de de voilà, de réseaux sociaux, etc. En se disant, mais tiens, si j'allais affirmer ma supériorité en termes de travail scientifique sur tel ou tel journaliste qui écrit sur les technologies, est-ce que j'allais, si j'allais faire des vidéos de moi en train de faire de la vulgarisation scientifique, etc. Donc, on voit bien qu'il y a toujours ce besoin dans l'air, dans lien avec le public. Euh, y compris pour les savants sciences dures mais par contre ils s'expriment aujourd'hui par des canaux euh, très différents et surtout ils ne passent plus par une espèce de, de détour par le, les savoirs produits par l'université sur ces questions-là.
0: Et donc quelque part, est-ce que le fait de euh, euh, se réclamer du mouvement zététique et de faire de la vulgarisation autour de la zététique, ce n'est pas une forme de distinction sociale, c'est-à-dire de vouloir se faire bien voir
2: je pense que c'est une forme de distinction au sens où, effectivement, c'est l'affirmation de ce qui serait une supériorité d'un type de capital culturel ou d'un type de, de connaissances qu'on a pu acquérir par ses études contre d'autres. Et effectivement, montrer qu'il ah n'y il a pas besoin de lire 200 livres de sciences sociales et d'histoire. Moi, avec mes 7 ou 8 grilles de zététique, je peux contrôler les biais cognitifs qu'aurait tel ou tel sur tel ou tel sujet. Sauf qu'en fait, ça oublie un truc fondamental et qu'on apprend dès le, la première année de sciences sociales, c'est que quand on travaille sur l'humain et la société, c'est vous l'instrument en fait. Et que donc il ne suffit pas d'avoir une grille et un microscope, il suffit de comprendre aussi euh, la façon dont euh, vous allez enregistrer les données et ce que vous êtes vous-même en termes de trajectoire sociale, comment ça peut euh, produire des différences. Moi je vois bien que quand on forme des étudiants aux archives, on pouvait mettre cinq étudiants différents dans, dans le même carton d'archives. La façon dont ils arrivent, on le percuter avec leur propre questionnement scientifique, leur propre socialisation, etc., va amener des, 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 des questionnements et des façons de traiter ces mêmes données de très, très façon très différente. Et en sens social, la vérité, elle se construit au niveau au dessus, c'est-à-dire à la confrontation de ces questions différentes et à voir qu'est-ce que c'est l'exposé le plus valable, le compte-rendu qui donne le plus euh, de grains à moudre par rapport à ce qu'on savait déjà. Et c'est là-dessus que se crée la, la plus-value de vérité. Mais ce n'est pas au niveau euh, uniquement d'un individu qui contrôlerait ses biais cognitifs que ça va se faire, c'est dans la discussion générale. Et là, et là-dessus, il y a une, une, forme de, voilà, de, 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 pour le coup, de biais, <rire> ou de voile, ou d'illusion, qui serait de dire qu'on peut traiter les problèmes humains avec euh, une forme de méthode expérimentale qui est valable pour des amibes.
1: À propos de la vulgarisation, en vous écoutant, on a, on peut avoir l'impression que la vulgarisation, c'est uniquement un dispositif de transmission très, très verticale des connaissances pour former le grand public irrationnel. Euh, or, il y a une multitude de dispositifs de vulgarisation, de médiation scientifique qui sont, après tout, très peu verticaux, on peut parler tu parles de sciences participatives, d'émissions de... de radio, là, on est en train de faire de la vulgarisation. Est-ce que vous, vous mettez tous les dispositifs de vulgarisation dans, dans le même sac
2: Non, non, c'est l'inverse, en fait, c'est-à-dire que je pense qu'un des problèmes qui se pose à ces organisations rationalistes-là, c'est qu'elles n'ont pas enregistré le fait qu'effectivement, chaque université a son service de communication, il y a des dispositifs type thèse en 180 secondes, il y a tout ce que vous évoquez, un milieu très, très dynamique, café des sciences, des associations qui font cette vulgarisation-là, et donc on a tant plus qu'il y ait une union rationaliste avec une émission de radio, euh, sur France Culture, enfin en tout cas ça peut continuer à exister mais ça peut plus être le vecteur principal euh, de la transmission euh, des savoirs parce que tout ça c'est institutionnalisé. Donc d'une partie le combat a été gagné on pourrait dire, parce qu'effectivement aujourd'hui la diffusion de la science elle est assurée, structurée par tout un tas d'autres biais la science amateur, etc. Mais par contre ce qui a été perdu en chemin c'est cette, encore une fois, c'est cette idée de mais qui diffuse la question de la responsabilité du savant par rapport à ses œuvres alors un, si c'est la tête en 180 secondes euh, qui, qui est chargée de diffuser le savoir auprès du grand public, qui s'occupe de, de dire aux savants euh, « ce que vous produisez, ça a des effets en dehors de ce que vous avez produit sur toute la société ». Et ça, ce point-là de retour, par contre, il n'existe plus. Et, euh, et c'est ce point, sur ce point-là que justement je j'apporte une petite euh, contradiction. Mais je pense que la contradiction, elle se porte sur ce type de structure, pas sur les gens qui font de la médiation, euh, euh, sous une forme euh, voilà volontariste, euh, de sciences amateurs, développement dans les universités, de, 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 de diffusion des savoirs produits. Par contre, la question de savoir qui, par rapport récemment, on va avoir un discours réflexif en disant, attendez, vous travaillez euh, à produire telle ou telle chose. Est-ce que c'est vraiment ça le sens de l'activité scientifique? Cette espèce de boucle là, de feedback là, qui était assurée apparemment par ce type d'organisation, qui avait des liens avec le mouvement social avec la société, ça, ça n'existe plus.
0: Et donc petit à petit, euh, on voit des, euh, des associations ou des mouvements euh, se réclamant du rationalisme qui se mettent à, à défendre euh, l'innovation euh, sur, sur tout un tas de thèmes, hein, le nucléaire, euh, le glyphosate, ce genre de choses. Et euh, c'est ce qui vous pousse à parler du triomphe, d'une certaine épistémologie de marché. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: c'est-à-dire qu'en fait, là, là, je pense qu'il y a une évolution longue et, euh, et, et c'est des choses qu'on qu ne peut pas traiter sous le mode d'une théorie du complot, en isolant juste une telle ou telle personne qui aurait un conflit d'intérêts. Je pense que ce qui a changé fondamentalement euh, dans ces années, euh, depuis les années 90, c'est que tout ce bloc d'ingénierie du public qu'on a décrit, tous ces gens qui travaillaient pour faire des TGV à EDF ou à France Télécom, enfin au PTT à l'époque, pour mettre la science au service du développement économique, une grande partie de ces ingénieurs-là, aujourd'hui, ont basculé dans le privé, du fait des privatisations, du fait de l'incitation de l'État à faire de plus en plus de partenariats publics-privés, de, 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 partenariat public de brevetés, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des animateurs en fait, de ces structures rationalistes, en vérité, sont complètement dans l'adhésion au discours d'innovation technologique, parce qu'ils à leur propre pratique professionnelle, en fait. Ils sont très souvent des gens qui, travaillent le, qui sont soit ingénieurs dans le privé, soit euh, qui euh, sont dans le public, mais ont des brevets en commun avec tel ou tel grand groupe, voire même ont montré leur propre entreprise sous injonction ou sous conseil de l'institut public pour lequel ils travaillent. Donc, là-dessus, il y a vraiment une, une transformation des métiers scientifiques qui va juste se reporter après sur ces structures-là. Encore une fois, je pense qu'il y a un, un lien intime entre la façon dont on fait de la science et puis les gens qui s'investissent publiquement euh, au nom de la science. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la, la, la zététique est complètement compatible avec euh, l'idée de marché. Il n'y a pas d'antinomie totale, il n'y a aucune antinomie entre euh, l'épistémologie portée par ces mouvements-là, et le rapport à la science qu'ils défendent, et puis euh, le, le marché. Et encore une fois, par contre, si on commençait à reposer la question de euh, euh, l'utilité euh, publique de telle ou telle découverte scientifique, ou qu'on remettait sur le devant la responsabilité du savant, là, ça diviserait énormément, je pense, ces euh, milieux-là, parce que c'est des questions qui n'ont toujours pas été traitées et réglées depuis les années euh, 70, en fait.
0: Et alors, aujourd'hui, vous travaillez plus spécifiquement sur l'utilisation de l'autorité scientifique par certains groupes d'intérêt. Euh, comment ça se passe que, Comment vous étudiez ça
2: mais là en fait, bon, on sort un peu de l'ouvrage parce que l'ouvrage s'arrête en 2005 et je pense que c'est des phénomènes assez, assez récents. Euh, en fait c'est parti du constat qu'à la fin de mon terrain à Bruxelles sur mon précédent livre, j'assistais à des réunions internes de confédérations euh, européennes patronales dans lesquels en fait autour de la table il y avait on était 14 il y avait 12 docteurs en toxicologie hein, pour le dire rapidement et en gros tous ces acteurs là au départ je me disais bon ben c'est un peu le, le petit atome d'autonomie euh, scientifique face à l'industrie en fait ce que j'observais de visu en assistant aux réunions euh, c'était l'inverse, c'était en fait, comment 12 docteurs en toxicologie mettaient au service de l'industrie leurs connaissance pour casser les arguments, notamment de l'agence chimique européenne sur la construction des valeurs limites d'exposition bon, je ne rentre pas dans les détails, mais disons que l'idée c'est que vraiment, le, le il y a un usage maintenant tout à fait ordinaire il suffit de faire une sociographie des recrutés dans les groupes d'intérêt patronaux à Bruxelles pour montrer que les profils Sciences Po ou communication s'effacent petit à petit par rapport à des profils sciences dures en vérité, parce qu'on va les dialoguer directement avec des agences directement, etc. Sauf que cette vision très technique du lobbying, elle doit, elle doit aller avec un discours plus public et plus politique de, de, auprès des décideurs en leur disant vous ne pouvez pas prendre de décision si vous n'avez pas euh, le lac le qui est donné par la science, le point de vue des scientifiques. Et donc parallèlement à, cette, à ce lobbying technique-là, on développe, du point de vue des films de relations publiques, des stratégies pour prendre pied dans les milieux de la médiation scientifique. Et ça, c'est quelque chose dont les milieux de la médiation scientifique n'ont pas complètement conscience pour le moment. C'est-à-dire quand vous lisez les Monsanto Papers, qui sont des, des documents publics issus des procès faits à Monsanto aux États-Unis, vous avez des pages sur... On va avoir besoin de nos firmes de relations publiques classiques, mais aussi de relais par en bas, ou de relais qui apparaîtront désintéressés, de notre point de vue. Et donc, il faut investir ces milieux-là pour que ça puisse faire électrode. À la fois, nos experts vont aller voir les agents chimiques européennes, mais on aura aussi ce point de vue des citoyens ordinaires qui vont dire « Mais nous aussi, on n'est pas complètement écologistes, on ne veut pas forcément qu'on en abandonne le glyphosate, etc. » Et ça, c'est un des enjeux actuels qui se posent aux gens qui font de la médiation scientifique, c'est d'intégrer le fait qu'ils sont aussi pris dans ce genre de logique.
0: Merci beaucoup, Sylvain Laurent.
2: On retrouvera bien sûr toutes vos références sur le site de Recherche en cours, à
1: commencer par votre livre, Milité pour la science, aux éditions de l'EHESS. Merci à Juliette Petit à la réalisation euh, ce matin. Euh, Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral. A bientôt.